0: Servus und herzlich willkommen zu UF, der Eishockey-Podcast, Folge 60, unterstützt von Penny. Yes! Immer noch schön, ne? Ja. Und weißt du, was ich auch, ich kriege immer so leichte Gänsehaut, wenn wir so runde Zahlen haben, sowas wie 60 oder so. Ich meine, wie krass, wie krass ist es das eigentlich, dass wir 60 Wochen in Folge montags nie krank waren? Zum Beispiel.
1: Stimmt nicht ganz, ich habe mal acht Folgen durchgebellt. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. <lacht> Aber ich weiß, worauf du hinaus ich Aber ich immer richtig, durchgezogen. So
0: bettlägerig, sag mal dazu, glaube ich.
1: Oh, das war ich bestimmt einer der, zwei, der acht Wochen.
0: <lacht> aber ja, doch, doch, wir haben, wir haben durchgezogen. Es ist Bettlägerig ist übrigens ein Wort, das man nicht mit G am Ende schreiben sollte, sondern mit CH. Ich bin dafür eine für eine kleine Innovation in der deutschen Sprache. Jetzt wird es aber wieder richtig bitter hier, weil schreibt man das nicht mit CH? Äh? Ich nicht. <lacht> <lacht> naja, äh, sei es drum. Kommt, das gucken wir, wir mal nach. Sind, wir sind eher so die, äh, die redenden Journalisten als die Schreibenden. Du hast recht. Gott Alles gut. Gott sei Dank. Dann ist Bettlägerig mit CH ein Frontrunner für den Folgentitel. Und wir schauen mal weiter, was die sonst noch so bringt.
1: Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste kurzes oh. Kurz
0: mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen <lacht> Schützturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <Boah. lacht>
1: Uff. Nun denn, denn. Ähm, wie machen wir das jetzt? Du hast begrüßt, wir haben keine Bahn, kein Bahnsinn mehr, kommt jetzt einfach das? Kommt jetzt einfach das Quiz.
0: Ja, total langweilig. Genau. Quiz. Wir haben immer noch kein Intro, ne? Egal. Wir haben auch kein Suchuk. Mir macht's, mir macht's
1: auch irgendwie <lacht> Spaß, muss ich sagen.
0: <lacht> okay, ja gut. Ja. Gerne, gerne. Mach dein eigenes, jede Woche. Ja. <lacht> Supi. Dann
1: wie immer bereit, wenn du es bist. Mhm. Wie immer, vor allem das zweite Mal. Go ahead. <lacht> Ich suche etwas, was aus 2,3 Millionen Einzelteilen besteht.
0: Pff. Erste, erste Intention, ich weiß nicht genau, wie er hieß oder heißt, aber der, der Lego Day, der früher immer auf RTL kam. Kennst du den? Ich kenne den Domino Day. Ah, den meine ich, ich vermute, ja. Den meinst du. <lacht> <lacht> ah, du Alter, was ist denn für ein Start in die Folge von mir schon wieder. Was ist denn los? Du baust die Fettnäpfchen mit Absicht ein, oder? Ja, absolut. Ja, definitiv. Ich freue mich auch, wenn ich dann die Nachrichten bekomme, jetzt immer minütlich dann auf, auf, auf unseren Eisblock-Kanälen. Naja. Vom Lego Day. Ja. Der Domino Day, warst du ein Fan davon?
1: Ähm, als Kind, ja. Schon, Sch ja. schon eigentlich. Ob ich es heute noch so ja, feiern würde, weiß ich nicht. Gibt es nicht mehr, glaube ich, oder? Ah, schon lange nicht mehr. Ja. Ich glaube, das dürften bald 20 Jahre sein, oder?
0: Wahrscheinlich. Naja. Ah, ich fand ihn auch nett als Kind. Gut, ähm.
1: Weißt du, ich weißt du den Hinweis noch?
0: Ja, ja, irgendwie zwei Millionen Stücke. Und vermutlich nicht der Domino Day. Genau. Gut. Wenn wir es besuchen wollen würden, bräuchten wir jetzt einen
1: Direktflug, der drei Stunden und 35 Minuten lang wäre. Okay. Oder gehen würde.
0: Okay. Aus München gerechnet. Mhm. Mhm. Mm -mm. Ähm. Ja, das ist schon ein Stück. Das ist schon ein Stück. Das ist nicht mehr nur Spanien oder so. Mhm. Das ist auch nicht so Griechenland, sondern ist eher so Türkei oder mhm. so. Hm. Spannend. Die Ersten wissen es schon, bin ich mir sicher. Machen wir weiter.
1: Ja, schwierig. Vielleicht, ich glaube, jetzt würden die Ersten. Ja. Mhm. Aktuell beträgt die Temperatur dort Circa 36 Grad.
0: Okay, ja. Gut. Also wir gehen auf jeden Fall Richtung Süden oder Osten, weil drei Stunden im Westen, also links, um es in deinen Worten zu sagen, <lacht> liegt nichts mehr. Ähm, Und sowas wie Kasachstan oder sowas, wahrscheinlich so drei Stunden entfernt, wäre richtig östlich oder so Ukraine oder so Russland. Naja, Russland ist noch ein bisschen mehr. Ähm. Ist zu, ist zu warm dafür. Also gehen wir weiter runter und gehen vielleicht Richtung Pyramiden oder so. Naja, machen wir weiter. Ich denke nur laut. So wie es Günther Jauch bei Welt Millionär immer fordert. Ich denke laut. Sehr gut. Gerne, Günther. Aber ich bin nicht Günther Jauch. <lacht> ja gut, dann, ja, dann
1: schweige ich halt in Zukunft zehn Sekunden nach jedem Hinweis. <lacht> nee, Quatsch. Ich mach, wir machen es genauso. Du darfst laut denken. Tu das bitte auch. Gut, danke. Das Gesuchte ist 4.583 Jahre alt, also roundabout.
0: Mhm. Ja, P Pyramide. Pyramidehaus Nummer 1. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die da heißen. Äh, es gibt irgendeine bekannte Pyramide, gell, irgendwo in Ägypten. Ähm. Ha.
1: Ja, aber ich wäre jetzt nicht so. Also wenn du jetzt sagst, du, du willst jetzt die Pyramiden so. nehmen, dann sage ich jetzt nicht, okay, ich möchte aber bitte wissen... Die Koordinaten davon. Ja, ja. <lacht> ja ich nehme die Pyramiden. Du wirst immer besser.
0: Uff, es schön. stimmt. Sehr
1: schön. Da haben, Der, die,
0: da haben die diese 2 Millionen Steinchen oder was? 2,3
1: Millionen Steinblöcke. Boah, ich mich im Arsch. Also für die Größte, gell, es sind ja mehrere.
0: Ja, und wie heißt die Größte? Ja, will ich nicht aussprechen. <lacht> <lacht> ich sag mal, nee, will ich nicht aussprechen. Gibt es mehr? Ich habe eh schon drei Fettnäpfchen. Wo steht Ganz oben. Ganz oben. Oh. Jobs. <lacht> Jobs. Und die Pyramide hat irgendwann auch das iPhone erfunden. <lacht> ja, genau.
1: Ah, cool. Ja, der letzte Hinweis wäre gewesen, die damaligen Bewohner zogen bereits
0: ins Museum. Ah. ah ja. ja. Faszinierend. Stark. Cool. Warst du da schon mal? Ja, aber
1: das ist wirklich lang her. Okay. Aber ich war drin tatsächlich. Okay. Ich war drin
0: und dann darf ich bestimmt nicht erzählen, aber... Dann hast du eine Mumie umgeworfen. Ich habe eine Mumie umgeworfen. Ja, das war so klar. Das ist was, was, was ein Erik tun würde, eine Mumie umwerfen. Nee, ich, ich, ich,
1: ich war mit, mit meiner Mom und Schwester drin und wir sind nicht alle in dem gleichen guten Zustand wieder raus wie rein.
0: Okay, cool. Ich glaube, so viel darf ich sagen. So viel darfst du sagen. Das lässt Interpretationsspielraum. Ja, definitiv. <lacht> Gut, cool. Quiz. Ja, läuft. So also kann man doch starten. In diese heute sehr regnerische Folge, wo das Wetter eigentlich nicht zu diesem wunderbaren Anlass passt, der ist nämlich die Saison gestartet. Ja. Yay. Und pünktlich zum Saisonstart, endlich gutes Wetter. So sieht's aus. <lacht> nee, es war tatsächlich, also am Wochenende war es eigentlich ganz in Ordnung hier, gell? Aber heute sind wir ein bisschen in blues. Blues. <lacht> blues. Ja, boah, jetzt müssen wir uns erstmal wieder in diesen, in diesen Alltag
1: reinfinden. Ja, komisch, gell. Gell? Also Ich
0: weiß auch nicht so recht, was man, was man so redet.
1: Was hat sich bewährt? Ich
0: irgendwie vom Gefühl her würde ich sagen, wir fangen halt einfach mal mit der DL 2 an. Okay. Weiß nicht warum. Ja, können wir gerne machen. Ich glaube, wir haben jetzt auch immer mal mit der DL angefangen. Deswegen klingt doch gut. Gut.
1: Also, ähm, Krimitscher aus Tabellenführer. <lacht> Wesig <lacht> jetzt oh nicht.
0: <lacht> Erik hat schon wieder eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, was ich da sehe. Ich, ich, sag, dir, ich sag dir, was ich vorbereitet habe. Ich habe genau einen Punkt zu dl 2 dastehen. Einen einzigen. Und der heißt, Glückwunsch Erik, wir hassen jetzt offiziell alle Vereine. Was? <lacht> das ist äh, mir aufgefallen ähm, am Wochenende. Dass wir ähm, immer mal wieder so Nachrichten bekommen haben oder Kommentare oder wie auch immer. Ähm, von ich weiß, jetzt weiß ich einzelne Vereine, die ähm, irgendwie geschrieben haben: ja, ihr schreibt es doch nur, weil ihr die hasst, und ihr schreibt es doch nur, weil ihr aus dem Süden seid und aus München und keine Ahnung. <lacht> ähm, und ich habe ähm, das in der Vorbereitung schon gemacht und zwar eine Liste geführt. Das ist nicht dein Ernst <lacht> geführt. Wie auch zu Nachrichten kamen von einzelnen Vereinen, damit wir ja möglichst neutral berichten. Ähm, weil wir ja auch das Thema hatten, dass wir jetzt Freiburg bashen und nicht mehr Weißwasser. Ähm, und jetzt Krefeld. Genau. Und ich kann dich jetzt offiziell dazu beglückwünschen, dass bei jedem Verein mindestens ein Strich ist. Das ist ja wahnsinnig stark. Mega, oder? Boah, in so also, kurzer Zeit vor allem. Ich finde das eine richtig gute Leistung von uns. Okay. Um Buddha beide Fische. Ja, um den Humor aus der Sache rauszunehmen. Die Krefel Pinguin ist mir genauso egal wie die Lausitzer Füchse oder Red Bull München. Ja, es ist so. Das ist nicht böse gemeint. Wir sind einfach Eishockey-Fans. Ähm, und. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es wie neutral ausdrücken soll, äh, außer es ist nicht böse gemeint und wir geben einfach nur unsere Meinung ab und die ist nicht gefärbt, ja. zumindest nicht bewusst, sagen wir ja. mal so. Ich nehme ja
1: konstruktive Dinge gern wahr. Also wenn mir jemand letztes Jahr geschrieben hat, ihr vernachlässigt Freiburg, dann ist das durchaus etwas, wo ich sage, ja. oh, oh, das kann sein. Mhm. Das, da, müssen wir, da müssen wir mal drüber reden, woran das vielleicht liegt oder nicht liegt und dann lass uns mal drüber sprechen. Aber wenn da jetzt gestern vier Goalies in Shutout einfahren und einer logischerweise nicht auftauchen muss, wahrscheinlich wäre es völlig egal gewesen, welcher nicht reingekommen wäre in die Top-3-Stars. Ja. Und wir hätten die Nachricht bekommen, ah, die mögt er nicht. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann haben wir eh schon die logischste Herangehensweise genommen und haben gesagt, okay, wir gehen nach den Schüssen oder nach den gehaltenen Schüssen. Ja. Und da hat einer nun mal am wenigsten Arbeit
0: gehabt. Ja. Aber selbst da, also du kannst es machen, wie du willst. Ja, ja, absolut. Und ähm, was man vielleicht jetzt auch mal aus Transparenzgründen dazu sagen kann, ist, es ist uns als, sagen wir mal, eins bis vier Mitarbeiter am Spieltag, die sich um das Tagesgeschäft kümmern, ähm, unmöglich, 14 Spiele gleichzeitig zu schauen. Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Das heißt, wir müssen uns bis zu einem gewissen Punkt auf, ähm, auf Zahlen berufen und das haben wir dann eben da gemacht und dass, dass dann zum Beispiel ähm, manchen Spieler mit, mit einem Tor vielleicht ein besseres Spiel gemacht hat als manchen Spieler mit einem Tor und einem Assist, das ist absolut gut möglich, ja. aber es ist für uns nicht möglich zu bewerten, es geht nicht ja. ähm, das, das können wir einfach nicht bereitstellen, das heißt, das was wir da anbieten an, an diesen Ergebnisfeeds die wir rausbringen und an den Live-Ticker-Folien das ist das, was wir machen können und das ist das absolut Beste ähm, ohne, dass wir an, an jedem zweiten Spieltag in irgendeiner Form Burnout bekommen. Ähm, dementsprechend verständlich und, und gerne, gerne her mit konstruktiver Kritik, ähm, im Sinne von, hey Leute, kann es sein, dass, dass ihr irgendwie in den letzten Wochen überhaupt nicht über Bietigheim gesprochen habt. Absolut möglich. Und dann werden wir es versuchen zu ändern. Ähm, aber seht bitte auch die Situation, dass das ein, ein kostenloses Produkt ist, das wir anbieten. Ähm, dass wir tatsächlich in diesem Produkt so gut wie gar keine Werbung haben noch mit dazu. Ähm, und dementsprechend einfach versuchen, unser Bestes zu geben, was das angeht. Mehr ist es nicht. Wir sind auch nur Eishockey-Fans.
1: Jetzt trinken mal einen Schluck. <lacht> <lacht> ja, Aber wundervoll zusammengefasst. Ja, es ist einfach so. Aber ich glaube... Ich glaube, da muss man sich einfach ein bisschen fell wachsen lassen. Es ist jetzt einfach eine, eine Ach, okay. Größe, auf die wir auch unfassbar stolz sind. Auch jeden Einzelnen von euch, selbst auf die, die haten. Absolut, <lacht> vielleicht sogar vor allem. <lacht> und es ist natürlich klar, du kannst nicht immer jeden glücklich machen und jeden zufriedenstellen, dementsprechend. Naja. Schreibt gern, wenn wir damit umgehen können oder wenn wir den Punkt in irgendeiner Form als gerechtfertigt
0: ansehen, gibt es auch eine Antwort darauf. Sonst halt nicht. <lacht> <lacht> Ja, wir haben heute eine Nachricht bekommen, habe ich, habe ich jetzt gerade noch gelesen. Bin absolut lächerlich, dass Pöpperle nicht in den Starting Six ist. Ja, okay. Deine Meinung, unsere ist eine andere. Ja. Passt. Ähm, Vor allem einfach, ja. ey, das, das ist aber schon wieder bei ja, der aber, Konkurrenz des Wochenendes. Ja, absolut fucking, das ist vielleicht ein guter Punkt, um jetzt auf sportlich zu kommen. Fucking Tom McCollum war der mit Abstand beste Goalie in beiden Spielen an dem Wochenende. Und der ist nicht mal bei den vier Shutoutern dabei von gestern? Ja, das stimmt wohl. <lacht> also wenn du das Gesamtpaket siehst, und das machen wir eben auf die letzte Woche gesehen, da hat Tom McCollum einfach eine absolut überragende Leistung gezeigt. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Take zu Regensburg an dem Wochenende. Freitag war es sehr gut. Du hast aber gegen Freiburg gespielt, das noch nicht wirklich einen Fuß aufs Eis bekommen hat. Ähm, das, der Auftritt am Sonntag war recht enttäuschend. Da, war, da hätte Landshut auch deutlich höher gewinnen können. Es war so ein Spiel, wo man einiges gesehen hat. Und, und dementsprechend glaube ich, dass auf Tom McCollum viel Arbeit zukommt in der kommenden Saison. Das glaube ich auch. Und da haben sie aber auch definitiv den richtigen Goalie hinten drin. Und das
1: vor allem, das muss man auch mal sagen, was ich extrem beeindruckend fand. Regensburg musste schon elfmal in Unterzahl agieren ja. und da ist tatsächlich nichts angebrannt bisher. Mhm. Also es sind es so Statistiken nach, an, nach zwei Spieltagen sind eigentlich immer Quatsch, ja. aber
0: das ist, schon, das ist schon meine Hausnummer erstmal. Wann kommen wir zu diesem Zeitpunkt in der Saison, wo Statistiken nicht mehr Quatsch sind? Weißt du? Wir haben, wir haben mhm. in der Testspielphase drüber geredet, nicht überbewerten. Wir mhm. reden jetzt nach dem ersten Wochenende drüber, nicht überbewerten und vermutlich auch zu Recht. Wann? <lacht> Wann ergibt unser Podcast wieder
1: Sinn? <lacht> Wann ergibt unser Podcast wieder Sinn? Wenn Manuel Strodel zehn von zwölf Bullies für seine Mannschaft gewinnt, dann reden wir über Statistiken. Okay, cool. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Sache des Feingefühls. Also es gibt schon so ein ja. paar Sachen, wie eben, wenn du elf Unterzahlspiele in Folge überstanden hast, und da eine weiße Weste behältst, glaube ich, kann man drüber reden. Mhm. Und wenn eben... Die Starbucks Rosenheim zum Beispiel, als deutlich bestes Bully-Team des ersten Wochenendes rausgehen mhm. und da wirklich Stretch McNeely und Strodel gefühlt jeden Bully
0: gewinnen, dann kann man da auch mal drüber reden. Ja, <lacht> ja, da kann man wohl drüber reden. <lacht> Krass, faszinierende Statistik. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ähm. Aber das ist dann auch, wenn du wenn du dir den Namen so durchliest, die du, die du gerade genannt hast, das ist dann halt auch die Erfahrung irgendwie. Gell? Das spielt bei Bullies, glaube ich, echt immer oder oft eine Rolle. Mhm. Ähm, und wenn du die Erfahrung auf der Centerposition hast, kann das helfen. Ich finde die Bulli-Statistik tatsächlich auch eine der
1: unterbewertetsten überhaupt. Was, was kann mhm. wichtiger sein? Wenn du die, die, die Großzahl an, an Bullies gewinnst und immer daraus heraus agieren kannst, vor allem auch bei Offensivbullies. Dann ist das ein wahnsinniger Vorteil. Ja. Aber irgendwie sprechen wir darüber nie. Ja, das stimmt. <lacht> ja, absolut. absolut. Ähm, Schulden, ja.
0: Nee, 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 nee. Mach. Ich bin dir übers Wort gefahren. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ah, alles gut. Schulden, wir kriegen jetzt schon eine Entschuldigung. Oh. Also eine sportliche Entschuldigung. Eine <lacht> sportliche? Ja, ja. Eine Sport? Ja. Naja.
1: Weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Irgendwie ist es trotzdem jetzt zwei Spieltage. Also, ich glaube, man kann schon sagen, dass ich das, naja, doch, das ist schon ein bisschen Handwerk auch, weil Krimitschau durchaus immer beweist, dass sie aus den Möglichkeiten, die sie haben, vor allem auch bei den Kontingentspielern, auch wenn die natürlich jetzt noch nicht die Schlüsselposition des Wochenendes waren, ja. ähm, ein gutes Händchen haben. Und die Dinge, die diesen Sommer dann gemacht wurden, sind dann doch nicht so brotlos. Mhm. Ich, ich bin ja auch ein großer Skeptiker gewesen, ich will das jetzt auch nicht über Bord werfen, ganz sicher nicht nach zwei Spieltagen, aber ich sehe schon, dass Dinge so funktionieren, wie man sie sich wahrscheinlich vorgestellt hat und als Außenstehender sagen konnte, sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass dieses Puzzlestück ja. jetzt viel verändert. Ja. Und dann muss man aber schon sagen, da klappen viele Sachen gerade. Also dann ist so ein Max Balancen extrem gut gescoutet worden, mhm. dann ist ein Oleg Schilin vielleicht dann doch ein Upgrade sogar. ja ist ein bisschen früh, diese Dinge zu sagen, mhm. aber dann muss man, für eine Entschuldigung wäre es zu früh, aber dann muss man zumindest sagen, ihr scheint doch gewusst zu haben, was ihr
0: macht. <lacht> ja. Sehe ich ähnlich. Ähm, die, die beiden Spiele am Wochenende waren schon recht überzeugend, vor allen Dingen das Sonntagsspiel dann. Mhm. Insgesamt stellt sich dann noch die Frage, wenn die Kontingentspieler funktionieren, ist es dann wirklich der, der Schritt, dass man sagt, okay, Krimmetscher kann das Überraschungsteam der Saison werden. Das wird sich zeigen. Ähm, weil eben, du hast es angesprochen, Balancen, Reichel, sind nicht unbedingt Jungs, von denen man jetzt erwarten würde, dass die einschlagen. Vielleicht, dass die Rollenspieler sind, aber dass sie solche Rollen bekommen... Ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Und das geht bei Krimmetschau tatsächlich sehr, sehr vielen so, die irgendeinen Vorschau-Podcast oder Vorschau-Sonst-Irgendwas gemacht haben, Vorschau-Heft, ähm, haben alle Krimmetschau relativ tief angesiedelt, also sehr viele auch in die Playdowns. Und ist vielleicht was, wo, ich, wo man sagt, aus diesem hm, aus diesen Prognosen, dass man am Standort selbst vielleicht als Bashing sehen kann, ähm, könnte auch so eine Art Zusammenhalt gewachsen sein. Und ähm, wir hatten den Konsti Ontl im Podcast vor ein paar Wochen und er hat es doch auch gesagt, dass der Max Kaltenhauser vor der letzten Saison in die Kabine gegangen ist und gesagt hat, hey, alle setzen uns auf 14, lasst ihn uns das Gegenteil beweisen. Ähm, vielleicht hat Torres einen ähnlichen Ansatz gewählt. Möglich. Und dann, dann kann natürlich schon was zusammenwachsen. Ja, es ist spannend. Also es, ist <lacht> es ist
1: schon so, dass man sagen muss, sechs Punkte nach dem ersten Wochenende ist ein, ein Traumstart, vor allem natürlich für Grimmelschau. Was man mit in die Waagschale werfen muss, ist, dass die Gegner durchaus Teams sind, die wir so Richtung Top 3, Top 4 vielleicht gesehen hätten sogar. Mhm. Deswegen ist das wahrscheinlich, man, man darf nicht so hochhängen, aber es gibt keinen Grund zu sagen, wart mal ab, es ist, es ist, also mein Gott, ja. war ja nur Freiburg und weiß ich nicht. Ja, ja genau. Freiburg-Bärchen geht weiter. <lacht> Deswegen ähm, ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man da jetzt einfach äh, tief stapelt, das genießt, diesen Moment einfach gerade genießt und dann, ich, ich gehe sowieso davon aus, dass die Spieler da jetzt nicht abheben, nee. die werden da gesattelt sein und dann weitergucken, aber es ist eine Tabellenführung nach den ersten zwei Spielpla Sp äh,
0: Spieltagen und ja. das ist schon aller Ehrenwert. Ein Team, das sehr viele auch ganz weit runtergesetzt haben, ist Freiburg und ich meine, was willst du sagen, ne? Das erste Wochenende steht mit 0 Punkten und 3 zu 9 Toren. Das ist schon arg enttäuschend gewesen. Vor allen Dingen hast du da den Faktor des Spielplans, wo man sagt, das erste Spiel war ein Heimspiel gegen Regensburg. Und dann ging es nach Kaufbeuren, die sicherlich solide sind, aber wo du jetzt auch nicht sagst, Das ist kein Auswärtsspiel in Kassel. Das wäre wieder die Überleitung zu Kassel. Yeah.
1: <lacht> aber ja, es ist... Auch da wieder so wahrscheinlich, man darf jetzt da nicht den Teufel an die Wand malen. Bei Freiburg ist es ja auch so, dass sich da einige Dinge durchaus wahrscheinlich finden müssen. Ja. Aber es ist dann doch ein bisschen der erwartete Saisonstart.
0: Ja, gerade auch wenn du einen neuen Trainer hast. Und da finde ich es aber eigentlich immer, und da hast du eigentlich ein Krimmetscher, weil Toores ist für mich auch so ein bisschen wie ein neuer Trainer. Ähm, auch wenn er die letzten Wochen schon gecoacht hat, in der letzten Saison. Aber ich finde, wenn du einen neuen Trainer hast, ist der Saisonstart extrem wichtig weil du so ein Gefühl entwickeln kannst. Also wenn das jetzt weiter in die Hose geht am kommenden Wochenende in Freiburg und auf der anderen Seite weiterhin gut läuft an, an Standorten wie, wie Krimmetschau oder auch, auch Ravensburg, die auch einen soliden Start hatten mit einem neuen Coach, ähm, dann kann natürlich schnell der Teufel an die Wand gemalt werden. Definitiv. Deswegen... Ja, es ist ja auch...
1: Man darf es ja gar nicht so runterfahren. Wir reden jetzt die ganze Zeit davon... Ja, sie sagen glaube, mein Gott, da ist jetzt kein Kind in den gefallen und, ja. und, und, und. Aber er ist ja deswegen nicht völlig egal. Du ja, kannst ja, genau. als Mannschaft, die man vielleicht im Tabellenkeller erwartet hätte und jetzt auf einmal die ersten sechs Spiele vier bis fünf Sieger einfährt, ja. hast du erstmal wahnsinnig viel Ruhe, um ohne Druck zu arbeiten. Mhm. Und wenn du keinen Druck hast und nicht schon von Anfang an hinterherläufst, dann kommen ja. Punkte auch durchaus mal von ganz allein. Ja. Weil dann kannst du befreit aufspielen, du bist nicht, du hast diese berühmten wackeligen Knie nicht, du hast nicht schon diese ersten Endspiele. Mhm. Und dann wird das Eishockey-Spielen auf einmal sehr viel einfacher. Umgekehrt natürlich, wenn du von Anfang an dann doch unten drin landest, dann, ich meine, wir haben es in Landzug gesehen. Ich habe es ja kaum glauben können, aber wir haben nach einem ersten Spieltag auf einmal eine kleine Trainerdiskussion ja. gehabt. Und <lacht> ja. ich habe gedacht, was passiert hier? Ja. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist, dieser Standort Landshut ist lustig. Das ist definitiv lustig. Aber die nehme ich in der Schnellschussrunde später noch zweimal mit, deswegen lass uns die mal noch kurz ein bisschen ausmerzen oder auslassen. Dann, dann sage ich dir, was meine Szene des Wochenendes war. Okay. Die, die Szene oder die Szene? Die Sze Tschuld, Szene. Entschuldige, war ein Arschloch-Move. Nee, es gibt keine arschloch -Moves. Okay, gut. Es gibt nur
1: einen Boomerang, der zurückkommt. <lacht>
0: Gerne. Frank
1: Hörtler mit, ich vermute, Töchterchen. Ich kann es jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass es seine Tochter war.
0: Kinder sind, Kindergeschlechter sind manchmal schwer einzuschätzen, gell? Nee, darauf wollte ich es nicht hinaus. Es war definitiv so. weiblich. ah okay, ja gut. <lacht> Aber es könnte ja jetzt auch die Nichte gewesen sein. Ach so, verstehe. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass die Tochter war. Okay, ich habe das nicht im Kopf, deswegen kann ich nicht mitreden. Aber grundsätzlicher Take, Kindergeschlechter sind schwer einzuschätzen. Für ja. ich. Deswegen sollte ich jemanden mal irgendwie im Stadion treffen, der ein kleines Kind dabei hat, nehmt es nicht persönlich. <lacht> oh Gott. <Schwer. lacht>
1: du besetzt ja deine Boomerangs schon selber. <lacht> <lacht> ähm, nach dem Spiel gegen die Lausitzer Füchse mit der Tochter auf dem Arm auf dem Weg Richtung Mittellinie mhm. so ein Erik Hörtler kommt ja. entgegen und gibt, ja, ich vermute immer noch die Tochter, ein, 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 ein Bussi und dann standen die beiden da in der Mitte. Es war wirklich... Wirklich herzzerreißend. Süß.
0: Schade, dass wir, dass wir schon ungefähr fünf Social Media Posts der Woche hatten, ja? Letzte Woche. Mhm. Also sonst wäre das auch wieder ein Kandidat gewesen. Mhm. Aber sehr, sehr, ja, ist eine schöne Geschichte, ganz grundsätzlich. Und Erik Hörtler hatte auch einen guten Saisonstart, gell? Ja, im ersten Spiel
1: ein Tor, eine Assistus. Ja. Und auch tatsächlich, ich die Zusammenfassung gesehen, das sind für einen so jungen Spieler sehr souveräne Moves. Okay. Also. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das war die Vorlage, Ich nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es war die Vorlage, die er gegeben hat, wo er ins, ins Angriffstritt läuft und völlig selbstverständlich abdreht, Kopf oben, mhm. alle Zeit der Welt schaut und dann wirklich überlegt Richtung Slot passt oder ja. Richtung Heißlot in dem Fall dann. Ähm, es ist schon, schon verrückt abgebrüht gewesen für so einen jungen Kerl. Mhm
0: stark, wer weiß. Vielleicht würde so eine Art Shootingstar der Saison, das ist ja wirklich die große Chance von den Berlinern in Weißwasser, dass sie da auch eine gute Rolle bekommen. Gerade wenn, und das, das bringt mich zu, zu einem weiteren Punkt, was die Lause zur Füchse angeht, so Sachen wie mit den Pässen jetzt doch nicht so gut klappen, wie erwartet. Das ist tatsächlich ein Faktor, den wir im Sommer schon mal angesprochen haben. Ähm, Rob, der Verteidiger, hat am Tag vor dem Spieltag noch seinen Pass bekommen. Bei Dorf McFalls dauert es jetzt doch noch ein bisschen. Ähm, das finde ich dann immer eine spannende Entwicklung, vor allen Dingen, wenn man dann im selben Atemzug sowas hört, wie Wille Järweleinen ja, kriegt im Dezember dann seinen deutschen Pass. Also das sind dann so Sachen, mit denen kannst du offensichtlich doch nicht so ganz klar planen ähm, und, und da finde ich es dann immer ein bisschen schade, wenn es dann doch nicht klappt zum ersten Spieltag. Ähm, ist dann aber natürlich für so, für so Youngster dann die Chance, vielleicht in den vorderen Reihen mal reinzuschnuppern. Also.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich finde es immer ganz interessant, wie man halt als Standort sich dementsprechend aufstellt. Sieht man es als Chance, einen Doppelflackler in dem Moment dann dazu zu gewinnen und es weiß aber um das Risiko besetzt, die Position und die Stelle vielleicht sowieso schon mhm. anderweitig, dann weinendes und lachendes Auge irgendwie so ein bisschen. Aber wenn es eine Planstelle, eine feste Planstelle war, die dann jetzt schief geht, dann ist das, muss man schon wieder drüber reden, denke ich. Ja. Dürfen wir gar nicht über zu reden oder <lacht> dürfen wir noch nicht über den Trainer reden? Ähm, du darfst schon über zu reden, alles gut. Was hältst du dann davon, dass man in Landshut vorerst mit drei Kontingentspielern agiert?
0: Hm. Spannend. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, richtig, finde ich. Weil der Kader auf dem deutschen Sektor so gut besetzt ist, äh, beispielsweise im Tor, dass du eigentlich, ich wüsste gar nicht, wo du den vierten Kontingentspieler jetzt zwingend brauchst. Das ist so ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus will. Natürlich kannst du da jetzt vielleicht noch sagen, ja, so ein Defensivverteidiger wäre noch ganz nett, aber Defensivverteidiger finde ich in der DEL 2 auf der Conti-Position immer ein bisschen verschenkt, weil es sind dann eben doch nur vier. Siehst du so anders? Du, 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 hast, du hast so einen so so ein Gesichtsausdruck, so einen so Boomerang-Gesichtsausdruck. einen Boomerang. Ich bin ehrlich,
1: ich persönlich verstehe es gar nicht. Okay. Weil ich sage Du bist in Lanzo nun so aufgestellt, dass du auf der position vermutlich nicht nachjustieren musst. Da so. muss, müsste sehr viel passieren, so kann dass du in die Lage oder in die Bredouille kommst und da jetzt große Dinge tun musst. Und wie lässt das ja einen Luka Luca verpflichten oder, oder, ja. oder so eine Sachen. Deswegen glaube ich, ist, kannst du das wegstreichen, dann sind sechs Conti-Stellen auf die ganze Saison gesehen, dann schon echt sehr okay. Und dann sehe ich nicht, warum du jetzt diese vierte Kontistelle, die du aufs, aufs Eis ja auch bringen kannst, warum du die jetzt auslässt. So gut der Kader ist, mhm. kann ein, ein vierter Konti den Kader ja trotzdem nur aufwerten.
0: Mhm.
1: Es ist ja, macht ja keinen Sinn zu sagen, oder ich, ich, ich würde nicht verstehen, wie man sagen kann, wir sind zu gut für einen vierten Conti oder wir sind zu gut besetzt, um einen, ja. um nochmal zusätzliche Qualität zu, dazu zu holen. Mhm. Und deswegen tue ich mich total schwer. Ich meine, klar, ich kann mir dieses Line-Up von zu durchlesen und sagen, ja, okay, das ist top zusammengestellt, da braucht es jetzt natürlich irgendwie hier und da keinen. Ja. Aber es ist zusätzliche Qualität, es braucht
0: mir doch keiner erzählen. Ist es wohl, ja, definitiv. Hm, Ich denke, es, 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 man kann es so oder so sehen. Du hast, du hast mit Sicherheit recht mit deinen Punkten. Hm. Ist jetzt, es, es wird sich rauskristallisieren in den nächsten Wochen, ob es ein Fehler ist oder nicht. Wahrscheinlich. Also, wenn, es war jetzt ein Sieg und eine Niederlage am Wochenende. Ähm, der Sieg war dann doch recht überzeugend nach dem enttäuschenden Auftakt. Da. Wenn man da jetzt auf Platz 10 bleibt, den man aktuell inne hat, im, im gesamten September und vielleicht bis Mitte Oktober, dann muss was passieren. Definitiv. Aber dann ist es für mich nicht, der, nicht nur der Conti. Ja, ja definitiv. Ja. Ich denke, da dürfen wir nicht drüber reden. Nee, tue ich ja auch nicht. <lacht> dann lass kurz drüber sprechen, dass Krefeld einen guten Saisonstart hatte. Allgemein. Ich finde es faszinierend. Die dl 2. Es hat jeder Club einen Sieg mindestens einen Sieg geholt, bis auf drei. Also die ist schon wieder so verdammt ausgeglichen, mhm. diese Liga. Es ähm, haben nur Bietigheim, Weißwasser und Freiburg stehen mit zwei Niederlagen da nach dem ersten Wochenende. Und ähm, dann eben Krimetor, Krefeld und Nauheim als die, als die drei Top-Teams. Wobei Nauheim irgendwie mit Abstrichen, weil die beide in der Overtime waren. Ähm, trotzdem natürlich ein guter Start, will ich gar nicht. Und eine fucking überragende Choreo, by the way. Mhm. Krimmetscher genauso, selbst genauso. Also ich habe so ein paar im Kopf gerade. Krefeld hat einen Fanmarsch gemacht durch die Stadt. Also Mega-Aktionen am ersten Spieltag von den Fangruppen. Sorry, wenn ich jemanden vergessen habe. Ja, aber wir äh, kommen zu, zu der Fangeschichte kommen wir eh gleich noch. Ja, ähm, Krefeld, guter Saisonstart. Und du siehst die Tiefe des Kaders in Krefeld, wenn am Sonntag jemand wie Maxi Adam überzähliger Verteidiger ist. Ja. Das ist schon herausragend.
1: Ja, Krefeld, ich muss auch ehrlich sagen... Das ist ein ähnlicher Take, den ich in der DEL über München dann auch gleich nochmal sagen würde. Deswegen schließen wir es vielleicht zusammen. Was ich jetzt sage, zählt für beide, und dann sage ich es später nicht nochmal. Das sind teilweise schon ein bisschen unfaire Tore für den ersten Spieltag gewesen. <lacht>
0: ja? Also, Krefeld
1: erinnere ich mich jetzt an den zweiten Treffer. Das ist, also, das ist Tic-Tac-Toe à la Bonheur. Also, das ja. ist ziemlich verarschend. Ja. Und München im, im ersten Spiel gegen die DEG ja. auch, da waren es glaube ich zwei Powerplay-Treffer, wo du sagst: Nee, Leute, mach ja. das in der Mitte,
0: das ist auch, aber nicht am ersten Spieltag. Ja, ja, verstehe ich. Die Kader von Krefeld und München, die sind so ein bisschen so wie als Kinder gab es diese, diese Schuhe, die Rolle, Rollen hinten drin hatten. Kennst du die, wo du, so, wo du so fahren konntest, wenn du dich auf die, auf die Hacken gestellt hast, sozusagen? Da warst du der Coolste in der Schule, mhm. so ungefähr sind die Kader von Krefeld und München. Das ist einfach dieses Level drüber, im Gegensatz zu allen anderen, so ein bisschen. Gut, du hast Kassel in der dl 2, ähm, die da mit Sicherheit noch mit sprechen, die haben, die haben Rollen und das Leuchten noch mit denen in den Schuhen, da gab es auch noch so ein bisschen, <lacht> so ein, so die, die dann noch geleuchtet haben, das war auch sehr cool. Ähm, durfte ich tatsächlich, glaube ich, nicht haben, die Schuhe, Ein kleine Wunde aufgerissen. Durftest gerade. du nicht Selber. haben? Ja. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich schon nicht Schlittschuh laufen konnte. Dann hat mir meine Mama wahrscheinlich nicht zugetraut, dass ich in diesem <lacht> <diesen> Rollenrumpf war. <lacht> die dachte, du hast den Augen noch nicht mehr auf der Straße. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, du hast recht. Also, die Kader sind sehr, sehr gut besetzt. Und auch der Nauheimer Kader und der Ravensburger Kader sind auch sehr gut besetzt, wenn man sich die Teams dahinter anschaut. Dementsprechend, ja. Kassel hatte ein bisschen undankbares Auftaktprogramm jetzt einfach. Das, das erste Auswärtsspiel beim Aufsteiger in Rosenheim. Vor, was hat man, ähm, 5.000 Leuten zu haben, 3.000 Leute, 3.000 nur, 3.200, naja, vor 1.800 Dauerkarten zu haben, ähm, das ist denkbar undankbar. Tatsächlich 3.000, Wahnsinn. Ähm, ja, ist so, bei
1: Kassel müssen wir aber auch nicht lange um den heißen Brei reden, gell? also es ja, ja. ist zu wenig im Kader passiert und deswegen geht es dieses Jahr auch nicht nach oben. Ja für die Tier. Das Achter, Leute. Wie Quatsch, bei Kassel braucht man sich einfach keine Sorgen machen. Das ist Nein. ja.
0: Absolut, das läuft.
1: Kleine Lanze will ich noch pressen. Pressen. <lacht> <lacht> wow. Kleine Lanze will ich noch brechen für Lukas Schwantuch.
0: Ja. Alter Schwede. Was ist denn, das? Was, was ist denn mit dem falsch? <lacht> Hat er so einen guten Start gehabt? Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, geht schon, ne? Tor das ist was auf jeden Fall in Einspiel. Ich weiß jetzt nicht, was da was da jetzt gestern noch los war. Ja. Aber am Freitagspiel war es ein Tor- und ein Assist. Aber auf eine Art und Weise. Okay. Der, der hat ein Auftreten in diesem Spiel gegen die Lausitzer Füchse gehabt, ähm, wie so ein Coach bei einer U15. <lacht> also, also, ja, ja. Ich, ich bin ja schon glücklich, dass er überhaupt eine ganze Ausrüstung anhatte und nicht irgendwie Cappy und ja. Trainingsanzug. Ja. Aber der, der wirkt zwischen den ganzen Gegenspielern und auch den eigenen Spielern natürlich mhm. einen Kopf größer. Der hat eine Ruhe, eine Zeit. Das ist so. Da steht so da mit der Scheibe so hinterm Tor, ja. und guckt und macht und ach ja. Und dann mache ich halt einen No-Look zum Siegtor vor's Tor. Was ja. soll's? Ach,
0: ja, unfassbar. Ist, ist schon ein sehr guter Spieler, meiner Meinung nach auch. Also, der hat auch eine überragende Vorbereitung gespielt. War so ein bisschen ja. unterm Radar. Also vielleicht, vielleicht, hat der wirklich eine so eine so eine Führungsrolle noch mehr als das letztes Jahr hatte. Übrigens auch ein überragender Bully-Spieler. Mhm. Weil gegen den seinen zwei meter schläger ist einfach unfair. Mhm. Können wir die dl 2 abhaken, oder? Die können wir abhaken. Ich hätte ein Thema äh,
1: liegenübergreifend so ein bisschen. Okay. Was ich jetzt einfach nur vorstelle und mal frei von Wertung. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir mal über die katastrophalen Zuschauerzahlen der DEL2 sprechen sollen. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Habe ich gemacht, also nicht drüber gesprochen, habe es mir angeguckt, ähm, zumindest mal den Freitag und habe dann, um das zu unterstreichen, mir den Sonntag angeguckt, äh, funktioniert dann unterstreichen jetzt aber nicht mehr, aber eins nach dem anderen. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich mir die Zuschauerzahlen der Freitagsspiele anschaue und mit den durchschnittlichen Besuchern der letzten Saison abgleich, ja. nur an zwei Standorten da unterm Strich eine grüne Zahl steht in den restlichen Stadien ist das schon so, dass deutlich weniger Besucher in die Stadien gegangen sind. Okay. Als der Durchschnitt des letzten Jahres. Ja. Muss man aber auch mal vorsichtig sein. Was ich da jetzt ja. nicht rausgerechnet habe, sind irgendwelche Winter Games und 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 ja. und. Und dann habe ich mir schon gedacht, ah, erster Spieltag, eigentlich knallt es da. Hm. Eig eigentlich sollte es da die Bude vollbringen. Schwierig. Also der Vergleich <lacht> zur DEL ist tatsächlich so, dass es exakt so gelaufen ist. Da haben wir nämlich nur einen einzigen Standort, der im Vergleich zu seinem Durchschnittswert des letzten Jahres eine
0: rote Zahl schreibt und die rote Zahl ist wirklich klein. Okay. Spannend. Ähm, muss, ich, muss ich ein bisschen sacken lassen, weil ich habe so ein paar Punkte im Kopf. Einer ist, ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr mal so nach 10, 15 Spieltagen einen Zuschauervergleich gemacht haben. Durchschnitt letzte Saison zu Saisonbeginn 22 23. und also Durchschnitt 21, 22 zu Saisonbeginn 22, 23 so. Und da waren die Zuschauerzahlen auch deutlich schlechter im Schnitt. Und das Ganze hat sich dann aber relativiert. Und zwar als die Weihnachtsspiele kamen.
1: Ja, und ich finde, man kann es erklären. Ja. Allein schon Wettersituation, Urlaubssituation und, und, und. Ich glaube, es gibt da durchaus Punkte, die das, die das aufschlüsseln. Aber ich verstehe dann die Überleitung zur DEL nicht.
0: Das hat mich gerade auch ein bisschen verwirrt löscht das ganze Argument auch so ein bisschen.
1: Ja, um dem Ganzen ein bisschen den Dampf zu nehmen, hat die DEL 2 am Sonntag dann natürlich extrem performt. Ja. Also da war es dann schon so, dass ein Großteil der Stadien deutlich mehr als Durchschnittswert letztes Jahr in die Stadien gegangen ist. Also da haben wir zum Beispiel Eisbären-Regensburg, Krefeld und auch Krimitschau, wo es enorm gute Zahlen waren. Ja. Und die zwei Standorte, die dann ein bisschen unter ihrem Durchschnitt des letzten Jahres gelegen sind, dann sind das auch diese kleinen Zahlen, die man, mhm. wo man sagt, komm, die rechnen wir gar nicht mit. Mhm. Aber es ist ein bisschen seltsam gewesen. Tatsächlich Sorgen mache ich mir um diese Zuschauerzahlen nicht. Nee. Ich gehe davon aus, dass wir am Ende der Saison wieder einen Wachstum erleben werden. Aber ich, ich fand es spannend, dass da tatsächlich zwischen den Ligen ein, ein Ungleichgewicht
0: herrscht. Interessant. Ja, wirklich. Müssen wir beobachten. Danke für die Nachricht. An der Stelle. Ja. Danke, dass du unseren Job machst. Danke, super. Gerne mehr davon. Lass uns die Schnellschussrunde schnell mitnehmen. Das ist so ein ganz klassischer Podcast-Aufbau. Vogler ja. raus! Ja, genau. Ja, genau. Oh Gott. Nein, Leute, ich bin dir. Schnellschussrunde, erstes Thema. Ähm, also ich will einfach nur einen Begriff von dir. Mhm. Diskussionen um die Personalie Heiko Vogler nach der Auftaktniederlage in Landshut? Höchstgradig
1: unprofessionell. Ist ein Wort, definitiv. Also, ich unprofessionell reicht mir einfach nicht, aber das ja. wäre mein Wort. Okay. Von Fanseite. Oder. Ich, ich weiß nicht, was man glauben kann. Also, ich sage es ganz ehrlich: Wir können es nicht verifizieren, wo es herkommt, aber es klingt durchaus so, als wären das nicht nur Fans als gäbe es diese Diskussion wirklich im Haus und ja. unter Verantwortlichen. Kann sein, dass es überhaupt nicht so ist, ja. aber es, es, es hat den Anschein. Und wenn dem so ist, ey Leute, ernsthaft, ihr habt den ganzen Sommer Zeit gehabt, wenn ihr mit dem Trainer nicht zufrieden seid, was zu machen. Oder was zu sagen, genau. Ja. Und jetzt soll es nach einem ersten Spiel, was knapp verloren wird, auf einmal die
0: Ersten geben, die sagen raus. Ja, es Nein, ist halt, es ist halt es ist halt der Tabellen-14. Aus show gewesen, gegen den du verloren hast. <lacht> <lacht> es ist halt, da musst du dann einfach, das ist dann, da ist dann Schluss mit lustig. Ja. Nee. Ähm, ich, ich hoffe, es ist Quatsch.
1: Dass, ich hoffe, dass es nur Fans sind. Ja. Und dann ist es für den Standort Landshut wahrscheinlich
0: einfach normal. Absolut typisch. Tagesprogramm. <lacht> ja, ja. Aber also wenn, das lasse ich nicht zu. Wir nehmen auch noch was aus meiner Sicht Positives mit aus Landshut, nämlich gleich als nächsten Begriff, weil ich das Ganze auch so ein bisschen abfeuern will, dieses ganze Thema. Neuer Außenauftritt oder neuer Social-Media-Auftritt des Evo Landshut. Was ist denn, wenn ich den jetzt nicht so toll finde? Ja, dann ist es so. <lacht> <lacht> ähm, ja, gelungen.
1: Ja. Ich, ich, gelungen. Es ist für mich die halbe Miete, gute Designs zu haben. Ja. Das hat Landshut jetzt vielleicht die Besten der Liga, mhm. würde ich vielleicht sogar sagen, definitiv. Ähm, aber es gehört ja trotzdem noch ein bisschen mehr dann dazu. Also wenn es am Ende trotzdem nur eine Spieltagsgrafik, eine Ergebnisgrafik und... Ja klar, dann ja. ist für mich der Social-Media-Auftritt nicht exorbitant viel besser. Ja. Aber die Grafiken sind, sind echt
0: stark. Was ich extrem spannend finde, und das ist jetzt ähm, in, nicht nur in Landshut, sondern auch an vielen anderen Standorten so. Standorte, die bei unserem Social-Media-Ranking schlecht abgeschnitten haben. Die haben alle was gemacht. Oder sehr, sehr viele. Die Eisbären Berlin zum Beispiel haben auch was gemacht in der DEL. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir angeschaut. Ich bin immer noch großer Fan davon. Von den Eisbären? Ja. Ja, das zieht sich auch durch jetzt mit dem dritten Trikot und so. Die, ähm, das war das Videospieldesign, gell? Videospieldesign, genau. Lass uns, da, lass uns da in der DEL nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Ähm, und das noch schnell fertig machen. Saisonstart Krimmetschau. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe Themen rausgesucht, über die wir eh schon gesprochen haben. Aber nimm es kurz mit. <lacht> ähm, durchatmen. Okay, ja, passt. Können wir so stehen lassen, glaube ich. Dann Haukeland Verlängerung um sechs Jahre. Boah, ich meine, das ist ein lachendes Auge, ey. Naja, mutig. Mhm. Mehr dazu später. <lacht> Neue DEL-Website. Vorhanden. <lacht> <lacht> okay, gut. Lassen wir so stehen, würde ich sagen. <lacht> Und gehen in die DL? Yes. Ähm, ja, nehmen wir Haukeland gleich einfach, oder? Nein, lass uns Haukeland mitnehmen. Hau raun. Hau, ich, hau raun. ich bin einfach kein Fan.
1: Hau rauen. Hau raun. Ja. Gut, ich mein, wir wissen natürlich nicht alle Details. Dieser Vertragsverlängerung. Sollte es da irgendwo verankert sein, dass man sich nach zwei Jahren mal unterhält, nach vier Jahren mal unterhält, dass es irgendwie so ein Thema gibt von, weiß ich nicht, schwere Verletzungen und dann zieht man das nicht mit oder was weiß ich nicht was? Oder sollte es da einfach so ein bisschen Hinterausgänge geben? Dann feine Geschichte und dann hast du für die nächsten sechs Jahre auf der Torhüterposition definitiv Ruhe, weil vermutlich einen der oder den besten Torhüter der DEL. Ja. Ich bin einfach kein Fan von diesen langfristigen Verlängerungen. Ich verstehe auch nicht, warum man die macht. Ich verstehe nicht, warum man, wenn beide Seiten doch glücklich sind, man dann nicht einfach sagt, zwei Jahre optional von mir aus dann vier, optional sechs. Mhm. Weiß ich nicht, einen Stufenplan. Verträge kannst du ja auch aufsetzen, wie du willst. Stufenplan, du kleiner Politiker. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber du kannst ja Verträge tatsächlich aufsetzen, wie du willst. Du kannst da reinschreiben, was du willst. Klar. Und deswegen... Kennen wir die Details nicht. Vielleicht hat Düsseldorf und auch Henrik Kaukerland sich da dementsprechend aufgestellt. Aber eine heutige Verlängerung um ganze sechs Jahre ist für mich eher mutig als
0: mhm. wow. Und ich glaube, das sehen alle 13 Standorte so in der Penny DL außer Düsseldorf. Also... Alle 13 anderen, abgesehen von Düsseldorf, was du jetzt gerade gesagt hast. Es waren auch viele Rückmeldungen, die wir so bekommen haben, die gesagt haben, uff, krass, richtig guter Goalie, einer der Besten in der Liga und dann natürlich für ein Team, das eher im Mittelfeld unterwegs ist, äh, herausragend. Aber was ist, wenn er sich in einem Jahreskreuzband reißt und nicht mehr so zurückkommt, wie er mal war? Der das verdient ja auch jetzt sicher nicht schlecht. Definitiv. Ähm, davon ist auszugehen und... Was ich sehr positiv fand an der ganzen Sache, war die Art der Verkündung. Und zwar, das war am Sonntag das frühe Spiel. Das heißt, du hattest auch noch keine Konkurrenz, keine anderen Spiele, die parallel liefen oder wie auch immer. Ähm, und hast es dann vor dem Spiel, nach den Starting Six, auf dem Eis bekannt gegeben. hat sich dann der Pressesprecher äh, Frieder Feldmann hingestellt und das durchgesagt. Und dieses Stadion ist eskaliert, als hätten die das Meistertor geschossen. Das war unglaublich, wirklich. Die haben sich so gefreut, ähm, hat es auch schön aufgezogen, wie die Erzählmaus, weißt du? Da ist so ganz langsam angefangen und dann am Ende so, Henrik Haukeland! So richtig, okay. Sorry an alle Headphone-User da draußen. <lacht> 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 ähm, nee, war schön gemacht. Gerne dann die Pressemitteilung auch zeitgleich rausgeben. <lacht> ähm, aber ja. ich verstehe es, wenn man da selber auf dem Eis steht, dass es schwierig ist mit, ohne Laptop in der Hand. Ähm, aber insgesamt gelungene Sache. Ich sehe den Negativpunkt aber trotzdem. Ja. Und es tut eigentlich... Ich, irgendwie
1: finde ich es schon ein bisschen schade, auch allein, weil eine Vertragsverlängerung von einem Kaliber wie Henry Kaukeland sollte eigentlich keine Angriffsfläche bieten. Ja, es ist halt auch diese deutsche Mentalität, gell? dass man versucht, so ein bisschen das Negative zu sehen. Ja, man muss ja ehrlich mal, sa mal, mal sagen, wenn wir mal den Horizont etwas erweitern, ist halt gang und gäbe Nordamerika. Ja, Amerika, ja ne? genau. Ja. Also das, die sind ja jetzt auch nicht auf der Wurst zu behergeschwommen.
0: Nicht. <lacht> <lacht> ja, richtig. Aber du hast in Nordamerika, hast du dann die, die Multimillionäre als Eigen oder Milliardäre als Eigentümer, die den Vertrag dann halt im Notfall rauskaufen. Das ja. ist dann die andere Geschichte. Ja, wie gesagt, wir wissen es ja nicht.
1: Vielleicht gibt es ja auch Hinterausgänge in dem Vertrag. Ist ja, mhm. ist ja möglich. Davon
0: ist irgendwie auch auszugehen, gell?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn irgendwas Großartiges nochmal anfragt, auch Henrik Kaukeland ja. sich irgendwie die Option ja. gesichert hat zu sagen, ey, wenn jetzt
0: Columbus mich will, dann bleibe ich. Gedoch. Genau. <lacht> <lacht> Würde ich verstehen. Würde ich verstehen. Ganz dazu, die Geschichte um Mike Babcock, gell? Trainerentlassung vor Saisonstart. Aber gut, ist vielleicht ein Thema für, für wann anders. Hätten
1: wir ja auch fast in Deutschland gehabt.
0: Richtig. <lacht> gefühlt. gefühlt. Was ist noch so passiert am ersten Wochenende? Also Düsseldorf, damit hätten wir den Tabellenletzten und das ist dann irgendwie die Negativnachricht des Wochenendes aus Sicht der DEG, weil sie eigentlich zwei gute Spiele geliefert haben. Extrem. Ja, also undankbares Auftaktprogramm. Ja, man muss ja auch,
1: ich meine, jetzt haben wir es alle schon hundertmal gesagt, das ist eigentlich das Quatsch, das immer wieder zu sagen, aber man muss ja auch einfach die Ausfälle nochmal im Hinterkopf behalten, ja, mit der die DEG angetreten ist. Und wenn ich dann sehe, was Jake Hildebrand in dieser letzten Minute für Kohlen aus dem, aus dem Feuer geholt hat, ja. dass überhaupt es zu dieser Niederlage der DEG dann kam, ja. das ist schon, ist schon atemberaubend gewesen.
0: Wann gründen wir den ersten Jake Hildebrand-Fanclub? Gar nicht, der ist zu klein dafür. <lacht> Gut, hätten wir das auch der gesagt. Der Fanclub, der Fanclub. <lacht> ja, genau. Es ist, ist stark, ist wirklich stark. Ja, ein starkes Auftragwochenende. Wochenende. So. Ich glaube, ich, glaub, ich unterschätze den leider auch einfach immer. Ja, ist auch so ein bisschen wie, also der ist einfach, hat so einen überraschenden Aufstieg. Den hast du nach Frankfurt geholt, was natürlich... Es ist nicht so überraschend, das muss man leider, leider wieder sagen. Der hat herausragende
1: Werte aus Frankfurt letztes Jahr mitgebracht.
0: Ja, ja. Für mich ist es überraschend, dass er es von Jahr zu Jahr bestätigt auf einem vermeintlich höheren Niveau. Ja, okay. Genau. Ähm, Frankfurt war überragend, dass er das in der Penny DL genauso bestätigt hat. Stark. Ähm, dass er das jetzt in Berlin vielleicht auch so zeigt. Meisterkandidat. Also, war ein gutes Wochenende von den Eisbären. Auch wenn noch nicht alles perfekt war, aber am Ende stehen fünf Punkte. Ähm, das ist genauso viel wie Schwenningen, also muss eigentlich <lacht> alles passen. <lacht> ei, 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 Wild Wings, ey. Ja, Schwenningen, also muss man schon sagen, dann ist, dann
1: ist Walker wirklich für mich jetzt schon Kandidat für den Trainer des Jahres. Also, <lacht> du musst ja diesen Sack erstmal finden, der dieses ganze Pulver zusammenhält, was in der Vorbereitung nicht raus soll. Das stimmt. Um das
0: jetzt... <lacht> ja. ja, ja, der hat den Tresorschlüssel für den Sack, hat er nicht verloren. Ja. ja. Hat er gut gemacht, ähm... Es wirkt echt so, als hätte Schwenningen in der Vorbereitung extrem viel probiert mhm. und hätte das rechtzeitig zusammengefügt, das Puzzle.
1: Ja. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Neun Tore aus Schwenninger Sicht ist das, glaube ich, schon fast der Champions Hockey League Sieg. <lacht> <lacht> ja. Aber auch neun verschiedene Torschützen, gell? Also, es ist schon ganz spannend. Das ist, mhm. wenn, wenn wir von so einer Starting Six sprechen, die äh, der Eisblock heute noch rausbringt, äh, rausgebracht hat, Entschuldigung. Ja. Dann. Muss man sagen, es tut ja fast schon weh, dass man das Schwenning nicht so richtig berücksichtigen kann, ja. weil sie einfach als Team, also das, dieses ganze Scoring, was extrem gut gelaufen ist, ist aufgeteilt auf die ganze Mannschaft. Dementsprechend gibt es einfach keine individuellen Leistungen, die du da hervorheben kannst. Mhm.
0: Das schmälert ja nichts, aber es ist einfach schwierig. Dann. Nee, das ist ja auch super, weil die letzten Jahre hast du eigentlich alles auf die Spinks schieben können und auf Eriksson. Mhm. Und wenn jetzt die gesamte Mannschaft funktioniert, dann ist das, ist das ein Kandidat für das Überraschungsteam der Saison. Aber erster Spieltag, ganz ruhig. Oder erstes Wochenende. Ja. Ähm, aus den neuen Toren sticht natürlich 7-2 gegen Iserlohn raus, ähm, wo einfach irgendwie alles geklappt hat. Also ja, das ist auch so ein frühes 4-0, oder? Genau, da steht es nach drei Minuten 3-0. Ähm, und nach dem ersten Drittel 5-0. Das ist... Da hat einfach alles gepasst an dem Tag. Und ich habe mich so ein bisschen, oder ich zwinge mich so ein bisschen dazu, oder ich versuche es zumindest in diesem Podcast, die wir jetzt aufnehmen, neutral zu bleiben. Das heißt im Sinne von, ich denke jetzt nicht dran, dass ich Iserlohn auf Platz 15 getippt habe ähm, und bewerte das anhand dessen, sondern ich versuche das irgendwie ohne, ohne eigene Prognosen zu bewerten. Und dann sage ich aus Iserlohn-Sicht, nicht überbewerten dieses 2 zu 7, es war ein Spiel, wo alles scheiße gelaufen ist, aber das ist ganz normal, wenn du die halbe Mannschaft austauschst, ja. meiner Meinung nach. Und der erste Spieltag war gut.
1: Ja, ja, und vor allem, es geht ja jetzt erst so richtig los. Ja. Also diese Vorbereitungsspiele und diese, diese ganze Te oder Testspielphase, was du da alles durchlebst und machst und tust, das ist ja, das ist ja auch ein bisschen Geplänkel. Jetzt misst du dich mit der direkten Konkurrenz und jetzt geht's um was. Ja. Es ist einfach so, dass du, du hast nicht das Messer zwischen den Zähnen, wenn du in der Vorbereitung gegen irgendwelche anderen Länder, weißt weiß der Geier, was nicht spielst. Ja. Jetzt zählt und jetzt wird sich das das wird man jetzt wird man jetzt sehen, dass viele Mannschaften sich jetzt erst beginnen, richtig zu finden.
0: Mhm. Absolut. Wer das getan hat, definitiv schon, aber eigentlich auch schon in der Vorbereitungsphase, weil sie auch die Mannschaft zusammengehalten haben und nur punktuell verstärkt haben vielleicht, Köln. Das ist schon das überzeugendste Team gewesen am ersten Spieltag und das nicht nur, weil es das Einzige ist mit der vollen Punktzahl.
1: Hätte ich aber gern ein Veto, Okay. weil fünf der neun Treffer der Kölner
0: Heisen von ja. Neuzugängen erzielt wurden. Ja, ja, weißt du warum? Weil diese Reihe Schütz, Grenier, McLeod ein Kandidat für die für die neue Paradereihe der Saison ist, wenn das so weitergeht. Also ähm, wir hatten letztes Jahr die beste Reihe der Penny DEL vermutlich in Köln. Die hat aber auf die Namen Aubrey von kamera gehört. Wenn die jetzt dann noch so eine zweite Reihe dazu bekommen, dann werden die schwer zu schlagen. Ja,
1: Köln ist auch eine der wenigen Mannschaften, bei der ich wirklich sage, Wochenende vielleicht fast einen Hauch zu gut gelaufen. Mhm. Aber das, das größte Potenzial, dass wir da nicht von Zufall sprechen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, also ich traue Köln von allen Mannschaften, die unerwartet dort stehen, wo sie jetzt stehen, nach zwei Spieltagen, also nochmal. Aber von allen Mannschaften bin ich mir bei Köln oder habe ich bei Köln am ehesten das Gefühl, dass sie dort, wo sie jetzt sind, an einem 52. Spieltag tatsächlich noch stehen können.
0: Wenn alles passt, bin ich bei dir. Ja, weil eben auch sowas wie Pankowski funktioniert hat am ersten Wochenende und da ist es dann, das hatten wir ja auch in der Vorschau schon mal angesprochen und da komme ich jetzt mal zurück auf unsere Prognosen, ähm, im Duo mit Anczitschka kann Pankowski Verschnaufspausen bekommen und wenn wir uns daran erinnern, was der für Pre-Playoffs 2021 gespielt hat, ähm, der Junge hatte Riesenpotenzial. Der hat das Potenzial, einer der besten Goalies der Liga zu sein. Der hat auch das Potenzial, Nationalgoalie zu werden. Aber nur, wenn er entlastet wird und diese Konstanz dadurch reinbringt. Ja. Das ist halt das, das Fragezeichen, das man hat. Ähm, dass es funktionieren kann, hat man jetzt gesehen. Ja, definitiv.
1: Ja, den umstrittenen Del Clasico hatten wir natürlich gestern noch. Stimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht, begraben war halt, oder? Ja. Bis jetzt war es nie, nie so die Diskussion und ich, soweit ich das wahrnehmen kann, wird es eigentlich von allen Medien so ein bisschen diese, diese Paarung so bezeichnet. Es geht tatsächlich um den Begriff gerade, für alle, genau. die nicht mitkommen. begraben ja. wir das Spiel. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber dann würde
0: ich sagen, dann ist es halt jetzt nicht mehr, es gibt ja kein del classico Wir lassen uns was Neues einfallen. Ja. Lass es uns doch so machen, wir, wir füllen jetzt was Neues ein. Ja. Dann müssen wir uns, ich weiß es nicht genau, aber ja, wir haben ja noch Zeit zum Glück. Ja, ja, genau. Ich, ich mag so Formulierungen so wie Raubtier-Duell oder, oder Raubkatzen-Duell oder so, das mag ich nicht. Irgendwie nee, das mag das ich gefällt auch nicht. nicht. Aber das hatten irgendwas. wir auch schon oft. Ja, ja, hatten wir auch schon. Ja, definitiv, aber ich mag es nicht. Das, das müssen, wir müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen mal. Nord-Süd-Gipfel ist auch so ein abgeklatschter Klassiker irgendwie.
1: SAP-Red Bull-Geldmaschinen-Duell. <lacht> ja. ja. Klingt gut, ja. Finde ich super.
0: So machen wir das. So machen wir das. Wir müssen vielleicht auch noch über ein paar Teams reden, die jetzt nicht so gut gestartet sind, oder? Ich ja, aber lass den
1: der Klassiker ganz kurz mitnehmen, weil. Okay. Achso, ja, klar. Weil Matthias Plachter, what the fuck? Ja. Alter. Ja. Sau starker Auftritt. Das ist schon ein guter Eishockeyspieler. <lacht> ja, und auch in diesem Penalty-Schießen ne? mit einer. Also, ist ja nicht so, als hätten davor unzählige Schützen verschossen. Ja, ja. ja. Und als hätte Matthias Niederberger vor allem nicht auch extrem gut performt in diesem schießen ja. Und dann läuft er zweimal in einer Selbstverständlichkeit an ja. und
0: jagt die Scheibe unter das Dach. Also, puh. ja. ja. Steht jetzt bei 163 Toren und ist damit Adler Rekordtorschütze. Und ähm, dann macht man ja immer so das elite prospects profil auf und so. Der hat er ja auch noch nie woanders gespielt mhm. in der DEL. Und das ist echt, der ist jetzt schon eine Vereinslegende, gell? Der ist eine
1: Vereinslegende, ich tue mich aber tatsächlich hart, weil es gibt so wahnsinnig viele Plachterkritiker, die dann sowas ja. sagen wie: ah, komm, ne, nur am Fallen, ne, ja, ja. das ist ja und Charakter, es passt alles nicht. Und es ist immer so, dass ich mir denke, ja, ihr habt, ihr habt leider nicht Unrecht. Ja, kann Mannheim dann scheißegal sein. Kann Mannheim am Ende natürlich scheißegal sein, zumal es ja, wenn es funktioniert, was
0: er tut. Ja, ja, eben. Weißt ja. Mannheim ähm, hat Mannheim hat bisher auch in der Vorbereitung schon so ein bisschen das Problem, dass sie gegen die vermeintlich schwachen Teams nicht performen und dann gegen sowas wie München da sind. Das finde ich faszinierend. Also ähm, das ist dann für mich schon immer so ein bisschen eine Einstellungssache und da müssen sie wegkommen davon. Du musst auch gegen Schwenningen gewinnen. Ja, vor ähm, allem wollen dir Fans die Siege gegen Schwenningen. Ja, genau. <lacht> also da, da, da muss man einfach die Konstanz reinbringen, vor allen Dingen, wenn man so einen Kader hat. Wer sehr schlecht gestartet sind, sind drei bayerische Clubs, und zwar Straubing, Ingolstadt und Augsburg. Und ich beziehe mich jetzt nur auf Ergebnisse, vorerst mhm. mal. Wir haben Straubing bei, bei zwei Punkten, Ingolstadt ein Punkt und Augsburg bei null. Da gibt es aber durchaus ein paar Unterschiede im Spielerischen, mhm. dass man das eine vielleicht nicht so kritisch sehen kann. Ist dir das auch aufgefallen? Äh, ja, also allein schon meine Meinung dazu. Gerne. Bei Straubing ist
1: es einfach mal so, dass ich sage, mein Gott, ey, das war ein erstes Wochenende. Ja. Das, die, diese Waage kippt mal so und mal so. Mhm. Bei Ingolstadt habe ich gar kein negatives Gefühl tatsächlich, mhm. weil das einfach zwei wahnsinnig starke Gegner waren. Ja. Und dementsprechend würde ich dann mehr echt denken, jo ey, starke Vorbereitung, starke chl saison gewesen, dieses Wochenende einfach aus der Bewertung kurz ausklammern.
0: Ja. Einfach zurückkommen. Ja. Und bei Augsburg ist einfach halt irgendwie erwartet. Ist erwartet, genau. Aber ich finde bei den Panthern tatsächlich, dass gerade der Auftritt am Sonntag gegen Frankfurt daheim schon Mut gemacht hat. Also, ich glaube, sie haben es sogar selber geschrieben auf den Social Media Kanälen. Endlich wieder eine Mannschaft, die kämpft. Und das ist schon ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es der AIV selbst geschrieben hat, aber ich habe es auf den Social Media Kanälen gelesen. Vielleicht war es ein Kommentar. Das wäre ein ganz schöner Arschtrabbind den Jungs. Die Stieler. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Stieler. Du hast das aber abgesehen heute. Ja. Und, und, und dementsprechend, ich glaube, dass in Augsburg ein ganz gutes Gefühl entsteht gerade. Und das brauchst du. Und, und dann muss man jetzt aber auch sich schnell belohnen. Weil wenn am nächsten Wochenende wieder null Punkte stehen, dann bringt dir das gute Gefühl irgendwann nichts mehr.
1: Ja. Ich weiß nicht. Genauso also, in Düsseldorf, by the für, way.
0: Für mich, für mich löst jetzt diese
1: knappe Niederlage gegen Frankfurt jetzt nicht unbedingt so viel Positives aus, weil am Ende ist es eine Niederlage gegen Frankfurt. Mhm. Und am Ende sind das dann auch null Punkte. Und ich... Was, was ich bei, beim AEV vielleicht so ein bisschen mutmachend sehe, ist Andrei Hakulinen. Ja, schön. Klingt gut. So, nämlich. Keine Ahnung, stimmt. Der... <lacht> schön. Der an vier von fünf Treffern beteiligt ist. Ja. Das, der war ja auch in der Vorbereitung, hat er ja schon durchaus Mut gemacht. Die ja, auch Kajalainen, Schlag mich tot, wie der ja, andere hieß. Genau, der. Ähm, das sind so ein bisschen die Sachen, die so ein bisschen Mut machen, finde ich. Aber es sind trotzdem diese Faktoren, die mir zu viele Sorgen machen. Und dann auch das null wochenende was ich irgendwie so kommen sehen habe. Ob das dann knappe Niederlagen sind oder nicht, ich weiß nicht, ob das viel mit mir macht.
0: Ja. Wird sich alles zeigen, so, jetzt haben wir ungefähr 20 Minuten DL und 20 Minuten DL2 geredet. Schau an.
1: Ja, ich, ich würde ganz kurz noch sagen: Ja, gerne. Pro Gieser, du Tier. Ja, brutal. Meine Fresse, meine Fresse. Aha. Ich habe ich hab am Ende der letzten Saison ja. oder der vorletzten sogar schon gesagt: Ich verstehe nicht, dass da keiner zuschlägt. Ja,
0: genau. Aber gut. Und jetzt hat er auch noch mit Lukas Kelbler einen absolut genialen Partner an der Seite: äh, Dark Horse für, das, für den Transfer der Saison. Mhm. Also ich glaube, dass der bei plus 5 steht, nach dem ersten Wochenende, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber zwischenzeitlich stand er bei plus 5. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ähm, genau, herzlichen Glückwunsch, das kann man ganz, kann man so sagen. Und da, ich meine, der ist aus Mannheim oder war bei, dem, bei den Adlern im Nachwuchs, da hat man, hat man richtig gepennt. Ja. Also ja, man hat Gawanke bekommen zwischenzeitlich. Vielleicht war
1: das auch so ein bisschen, wirklich, aber ich könnte mir schon vorstellen, ich, ist die Frage, wann... Cable am Ende wirklich auf den Transfermarkt gekommen ist, aber Mannheim hat schon sehr zackig die Mannschaft zusammen gehabt. Ja. Das stimmt. Dann muss man sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen der Frage stellen, oder wenn man mit Cable vielleicht sogar gesprochen hat, hm. stelle ich jetzt mal, oder kann ich jetzt nichts zu sagen, dann ist es natürlich schon so, dass der natürlich sagen: ja okay, Leute, ja, ja. wenn ich mir jetzt den Kader so angucke, wo soll ich denn da hin? Absolut, das
0: ist recht. <lacht> das stimmt. Hast du sonst noch was? Nö, ja. Nichts Wichtiges. Mhm. Ich, nee, ja, komm, scheiß entscheiden.
1: Ja, ich, ich habe ich hab Schiss, dass es dann wieder heißt, aber das ist nicht unsere Art. Aber trotzdem, danke Toni Söderholm, dass, dass Heigel und Oswald so wahnsinnig viel Eiszeit und das Vertrauen stimmt. bekommen. Ja, absolut. Einfach nur mal mit eingepflegt lassen und deswegen sind wir ja trotzdem nicht. Auch schon in der Champions Hockey League, by the way. Ja, auch im, also vor allem Oswald habe ich im, im Penalty Killing noch gesehen. Ja. Also das ist schon, der wird schon wirklich auf die,
0: auf die zwei Jungs gesetzt. Das ist schon stark. Ja, war auch gut, Düsseldorf mit Personalsorgen, aber auch da, Eham, Blank, Üffing, alle over, äh, Overtime, Überzahl und Unterzahl gespielt. Ähm, wirklich sehr gut, insgesamt, von vereinzelten Teams, aber, perfekte Überleitung, ich habe mir dazu was rausgesucht, ähm, es war jetzt bei sehr vielen europäischen Ligen der erste Spieltag am Wochenende, oder zumindest ähm, in den letzten Wochen, in, in den europäischen Top-Ligen, und hab mal geschaut, ähm, beziehungsweise auf Twitter ähm, oder auf X, wie es jetzt heißt. Check Prospects möchte ich als Quelle nennen an der Stelle. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, hat aufgeschrieben, wie viele U20-Spieler in der ersten Woche ähm, auf dem Spielberichtsbogen standen. In den jeweiligen Ligen. Mhm. U20, was ja doch sehr jung ist. Gell? Mhm. Also 19 und jünger. Ähm, Schweden 27. Boah. 27 in der schwedischen ersten Liga. Da sprechen ähm, wir von im Durchschnitt zwei pro Team, oder? Genau, ja. Also brachial überragend. Äh, Finnland 19, Slowakei 16 mhm. und dann kommt die DEL mit 8 ähm, und die Schweiz auch mit 8. Boah, 8! Das ist die Hälfte von der Slowakei und nicht mal ein Drittel von Schweden. Ja. Boah. Und da, da sage ich, vielleicht geht ein bisschen mehr. Mhm. Wäre schön. Also, wie gesagt, es gab echt so ein paar Positivbeispiele. Auch Paul Meyer hat bei Mannheim viel, viel Eiszeit bekommen, mhm. zum Beispiel. Aber im Gesamtpaket könnte man sich da ein bisschen mehr wünschen. Und dann kommt damit rein: Spieler über 35, die gespielt haben, oh, Spiel, das nicht ich gar nicht, Schweden 11, Finnland 19, Slowakei 23, Deutschland 27, Boah. Schweiz 28. Alter, das, also, pff. das ist dann ein bisschen erschreckend, finde mhm. ich. Was, die, was diese ganze Altersstruktur angeht. Ja, weil wir da
1: halt auch wieder von zwei pro Team sprechen, gell, im Durchschnitt, das ist zu viel, das ist definitiv zu viel. Ja.
0: Also, da, da können wir vielleicht nochmal ran, liebe Teams, ähm, den Jungen ein bisschen mehr Vertrauen schenken. Da kommt dann wieder das rein, was du, glaube ich, angesprochen hast, in einer der Vorschaufolgen. Man darf die Jungs nicht zu früh reinwerfen und nicht verbrennen. Aber mehr geht auf jeden Fall. Definitiv. Gut. Supi du haben wir praktisch genau eine Stunde in der ersten Woche. Ja, wieder eingepegelt, da, war, da waren doch. wir doch immer, ne? Läuft doch. Dann machen wir das doch einfach so weiter nächste Woche Montag. So ist es. Viel Spaß in den Stadien am Wochenende. Donnerstag geht es weiter mit einem Penny DEL-Spiel oder wie wir es jetzt nennen, Thursday Night Hockey. Jawohl. <lacht> ähm, Gibt es diese Saison übrigens immer eine wunderbare Grafik bei uns im Feed. Äh, dürft ihr euch drauf freuen. Und ansonsten volles Programm am Wochenende, wie immer. Tschüssi.